0: 很开心能够在每一天啊每一个礼拜哈，不是每一天哦，每一个礼拜我们可以在这个地方聚集在一起敬拜赞美神，然后聆听神的话语。那首先呢，我们进入到我们的训息之前，我们跟啊全球所有的近期教会的家人，还有分堂的家人们说声。啊，新年快乐！跟他们挥挥手，跟他们说新年快乐。我觉得这个华人最好的一点就是哈，从一月一号一直到元宵节都在过年，<笑>所以这段时间将近一个月，我们每天都在过年哈。那我想进入到二零二四年，在座的所有的家人，你一定有对于今年有一个美好的计划。那既然谈到计划，就有一个起点，有一个终点，然后有个方向嘛。那每个计划都一定有个基础，不会是凭空啊空穴来风，然后没有一个根基哈。那教会今年一月份很重要的就是主题就是接棒使命，然后点燃福音的热情。所以使命就是我们教会今年二零二四年很重要的一个基础点。所以，我们再次来看一下我们这一月份整个月份的主题经文，在四篇第七十五篇第八到呃五到七节，我们一起来读好吗？请。他吩咐我们祖宗要传给子孙，使将要生的后代子孙可以晓得，他们也要起来告诉他们的子孙，好让他们仰望上帝，不忘记上帝的作为,为，唯要守他的命令。所以这边很清楚提到，我们要将神在我们生命当中的作为传给我们的子孙，我们要起来传，起来传给他们，好让他们不忘记神的作为，而且守神的命令所以金梅姐在为整个金旗教会今年一整年所领受的关键词是哪一个字？传，传。就是代表有人交棒，有人接棒，那么传承才能够发生。所以今天如果有一个人想要交棒，但是如果没有人要接棒的话，那传承就失败。或者是说，我们今天想要接棒，但是没有人传承给我们的时候，那么传承一样没有办法发生。而传承是代表一个人年纪到了，然后财富有了，地位有了，才来谈传承呢？还是现在我们就能够开始起来传承？如果到地位有了、年纪有了、然后财产有了，那应该谈的是遗产了、啊、哈。<笑>我们现在要谈的传承，是眼睛看不见的，包含我们的价值观，包含我们的愿景，还有当然最重要就是包含神在我们生命当中的作为，这才是最宝贵，是我们要传承下去给我们的孩子、给我们的后代的，不是吗？所以，请跟你旁边说，你现在就要起来传承。啊，我稍微呃查询了一下哈，呃，世界有一个杂志，它针对世界所所有许多的企业组织，它做了一个调查，有哪些企业组织它在传承部分做得很好？它做了一个总诊，哦，它发现全世界有一个组织，它传承到现在， 2 0 2 4年已经传承1446年，它启动的时间点是西元第五百七十几年，那时候大概是中国的这个魏晋南北朝，一直传承到现在。现在目前接棒的是他们第十第四十代。的接棒者，而他们继续往后调查，他们发现全球排名前一百名，第一百名他们的组织也传承了将近有两百年之久，所以他们做了个总整。那这些的组织跟企业是抓住了什么样秘诀，以至于他们可以传承这么长寿呢？他们发现有三个重点，第一个重点就是他们都期待能够对于他们所处的当世代能够做出贡献。意味着就是，当他们当然他们要获利，但是更重要的就是他们是否能够跟当时候的社会跟国家建立起紧密的关系，然后对当时候的时代的需要做出贡献。第二个就是，通常他们都是家族，有庞大的家族作为他们的基础，然后从家族当中去孕育以及养育出下一个接下一代的接班者、接班人。那同时呢，将这个经营权跟拥有权是分开来进行管理的。而第三个最重要的、最关键、最关键的就是，他们非常看重整个组织在愿景跟这个价值观的传递上面。而这个这个杂志他们做了一个最后做了一个综整，他发现呢，全球呢如果能够传承超过一百年，那么他们认定这件事情，这个组织在传承上面已经做得非常非常成功了。那我们不禁会想，那教会呢？教会在传承的部分？它的脉络、它的历史留下的轨迹是什么呢？我们来看一下，从基督耶稣开始，他首先拣选了十二个门徒，到如今全球有形的教会，有形的教会就是有建筑物，然后可以有人在里面聚会的教会，总共全球超过三千七百万座。这还不包含有些地区是不允许聚会，他们必须地下聚会的教会。所以意味著就是全球超过可能将近四千万座的教会，在这个全球各个国家、各个城市，而将近有二十五亿二十五亿的人口是基督徒。这意味着每三个人当中就有一位是基督徒，而教会的传承到如今仍然在延续下去，而倍增也仍旧在产生。所以，如果我们要研究，想要找到传承的秘诀，想要抓到倍增的关键，那么我必须说。这本圣经就是我们的核心。尾生在教会当中研究教会，那才有办法找到传承的秘诀，找到倍增的关键。所以跟旁边说，你要尾生教会好好读圣经。这个时候我们就会问一个问题：那教会可以延续两将近两千年，而且可以持续倍增，那教会的核心到底是什么呢？我认为教会在几千年来传承的核心就是福音。那福音是什么呢？福音就是耶稣。那福音本是神的大能。所以今天我们在我们人生的旅程当中，有幸有人传福音给我们，让我们可以走进教会，在这个地方，我们继承承接了前人所留给我们的产业，也就是福音。我们就有责任在我们所处的家庭。工作，还有我们的社区里头，我们要站立起来传扬福音，以至于我们一切所做的，不仅可以流传下去，更是我们可以领受那倍增的祝福。所以今天我想请大家一起来读这这一句话哈，一起来听，起来传承福音，就必有加倍的祝福。在马太福音第十三章说的非常清楚，听见这天国福音明白的，那他就必结实三十倍。六十倍、一百倍，所以当我们起来传福音的时候，倍增的恩高就进到我们的生命，进到我们的家庭，进到我们所处的环境。所以来到这边，我们终于弄清楚，哇，一个教会可以延续两千多年，最主要的核心就是福音。之后，接下来我们要回到今天的主题，那我们要该如何有效的交棒？然后有效的接棒，在这个过程当中，也就是传承的过程当中，我们同时可以领受神从神而来倍增的祝福。所以今天我们要从以利亚跟以利沙他们如何交棒、如何接棒去了解，我们要依循什么样子的一个典范跟榜样来进行交棒跟接棒。首先，第一个，我们很需要用永恒的眼光来做信心的行动。我这边首先先介绍一下以利亚跟伊利莎这两位人物。以利亚跟伊利莎都是旧约的两位先知。那以利亚他的外表是非常粗犷的，他穿着这个呃毛衣哈，然后呢他的这个性格是非常的的热情的，然后呢他这个呃也是非常孤独，那、呃、来去像一阵风一样哦，而且很有个性。你知道神只是他要去安慰三个人，一个叫哈薛，一个叫做耶户，一个叫伊利莎。你知道他非常有个性，他只安利伊丽莎而已，而且他安利的时候，那个那个方式、场景也很特别。伊丽莎在工作，然后他走到伊丽莎旁边，把他衣服披上去，然后人就走了。呵呵呵有没有个性？很有个性。他的名字就是耶和华是神，人如其名。那伊丽莎呢？伊丽莎则是一位非常温柔，然后非常富有怜悯同情，而且有远见的一位先知。他常常跟人民就是相处在一起。然后他接续以利亚的棒子，而且神借着他的手有双倍的恩高来祝福以色列人。而以利沙的名字的意思是神是救恩的神，所以我们常常呃，就是以以利亚跟以利沙来预表施洗约翰跟耶稣基督。而这两个人，以利亚跟以利沙的侍奉，他们只有一个死，一个埋葬，所以不是两个时代，不是两个世代，而是一个世代。在他们生命当中，我们可以看到一个极美好的传承所以，我们首先来读经文，那看看以利亚怎么样来交棒。一起来听，耶和华对他说：“你回去，从旷野往大马士革去。到了那里，就要高哈薛做亚兰王，又高宁氏的孙子耶户做以色列王。”并膏亚伯尼荷拉人沙法的儿子以利沙做先知接续你。接着我们再看下一段经文，请以利亚。伊丽莎就离开牛，跑到伊利亚那里说：“容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。”看到这两段经文。我们会看到这两位先知，他们很知道神的意念高过我们人的意念，神的道路高过我们的道路，所以神的话一来到他们面前的时候，他们立马就做了一个选择，就是采取信心的行动，马上去做。所以他们很清楚知道，今天我们每一个人现在所做的每一个决定，将会决定我们明天跟未来要传承的故事。所以，我们每个人一生最后所留下来的故事，并不是你的学历，也不是你的经历，也不是你的所有一切可以可见的这些的资产，而是我们每一天当中我们所言所行，在我们背后有许多人看着我们背影，那才是我们传承下来的东西。所以，世人们是这么说的：十八岁的人很漂亮，不是她很漂亮，而是她十八岁就很漂亮。十八岁很漂亮，再来三十岁的人很很漂亮，不是三十岁很漂亮，而是他本人就很漂亮。而一个人活到六七十岁，人然人们仍然称他依然活得漂亮，是因为不是他六十岁漂亮，也不是他本人漂亮，而是他选择活得精彩，活得漂亮。所以我们在坊间可以看到许多励志的这些书籍，《小虾米对抗大金鱼的人生模板》，有这个咸鱼大翻身的故事。也有这个灰姑娘的故事，然后也有人生小确幸的故事，这些故事都很精彩，也都很棒。但有没有一种故事的模板是可以让我们可以存到永恒，而我们的故事永不褪色，而且永被永远被纪念的呢？我们来看经文怎么说哈。我们一起来读诗篇第一百一十二篇一到六节，一起来，请你们要赞美耶和华，敬畏耶和华。正喜爱他命令的这人变为有福，他的后裔在世必强盛，正直人的后代必要蒙福。他家中有货物有钱财，他的公益存到永远继续。正直人在黑暗中有光向他发现，他有恩惠有怜悯有公益，施恩于人借贷于人的这人事情顺利。他被审判的时候，要诉明自己的冤，他永不动摇，一人被纪念到永远。我把它做个总整啊、哦，在这个一段经文当中，我们可以看到，在神的眼中，什么样的人是称为有福的人？那些赞美耶和华、敬敬畏耶和华、喜爱他命令的人，神称他们为有福的人。而这样的人，神纪念他，他永不动摇，因为一人被纪念到永远。圣经很清楚的告诉我们：，如果你渴望你人生故事的模板可以被纪念到永远，那个意思就是可以不断的传承下去。那么有三件事情很重要。第一件事情就是我们要起来赞美耶和华。你知道神定义要将诸般的恩典祝福临到我们生命。可是有时候我们会觉得，我们到如今怎么感受不到那个丰盛在我们里头？那原因很简单，因为我们后门打开了，我们让仇敌常常进到我们生命当中来偷取跟窃取神给我们的礼物，以至于我们感受不到那个富足跟满足。所以我们需要起来赞美耶和华，因为赞美就是向仇敌来夸胜。当我们赞美的时候，我们心是向着神，而神就成为为我们的庇护所，成为我们的保障。再来是敬畏耶和华，敬畏耶和华，并不是要告诉你你要害怕这位神，而是我们要知道一件事情，就是神是充满慈爱的神，但是但是神他也是忌邪的神，他是恨恶罪的神，所以我们要畏惧神对于罪的审判，以至于我们远离罪，我们敬畏耶和华。再来第三个是喜爱他命令，如果今天在座的弟兄，你的妻子怀孕了。他请你去买一个他那时候特别想吃的食物。那时候你只有一件事情，就是使命必达，对不对？因为那天晚上还要还得回家嘛。所以，我们爱一个人的时候，他所吩咐的，他所命令的，我们必然遵行到底。所以，当我们这么做的时候，神应允我们说：“那么你将被纪念到永远。”而当我们知道神的话语是立定在天，永不改变，我们。拥抱了这个人生的故事模板之后，我们还需要采取实际的行动，因为雅各书告诉我们说：你有信心，但是没有行动，那是什么？是死的。所以，我们再次回到以丽莎，刚刚我们有读到以丽莎的故事，我们稍微倒退一下哈、哦。你看到，当以利亚来到他旁边的时候，把衣服披在他身上，然后他就离开牛。请问大家知道以丽莎那个时候在做什么吗？其实他在做他每天。该做的工作，他正在工作的时候，突然间，伊利亚来到他身旁，把衣服披在他身身上，然后呢，伊利亚就走了。所以，伊丽莎还得用跑的才能够怎样追上伊利亚，跟他说：“可不可以，请你让我跟我父母亲道别，然后我就来跟随你。”伊丽莎她当下马上做出一个选择，因为她知道这是来自于神的一个邀请，她必须站在永恒的眼光来做出信心的行动。而时间快转到今天，这件事情，刚刚我们所读的伊丽莎的故事是两千，大概快要两千九百多年前所发生的事情。时间快转到今天，礼拜五了，那你的公司团队刚好今天要去庆祝，庆祝什么？庆祝你们一月份业绩达标。所以今天晚上打算去唱歌，然后唱完歌之后呢，顺便去 party party all night。这个时候本来已经约好了，手机响了。小组长传来简讯说：“明瑞请你不要忘记今天有小组聚会哦。”这时候你心里面就陷入了两难：我到底要去庆功宴，还是去小组？去庆功宴，还是小组庆功宴？还是小组？有没有挣扎？你们跟上一堂一样都没有挣扎，<笑>看起来你们都是神大大要使用的，心里都没有挣扎，真是太厉害了。再来，另外一种处境就是去到小组一段时间，小组跟其他小组成员也越来越熟了。但是总觉得小组里面有一位某个人，特别让你觉得看不惯眼，因为他不讲话没关系，只要一讲话你就觉得听不下去，然后重点就是他还特别爱讲话，所以这个时候你正在思考说今天我到底要不要去小组的时候，小组长又传简讯来了，明睿，请别忘了哦，今天我们有小组聚会等你哦，你心里面有没有挣扎？一定也会挣扎的。所以跟旁边说，有挣扎是很正常的。我要奉主名宣告，在2024年，有任何大大小小挣扎来到我们面前的时候，我们可以靠着那加给我们力量的，我们在我们所挣扎的地方，我们可以平信做出选择，跨越那个障碍。为什么这么说呢？因为我们要做选择，不是凭着感觉，乃是凭着我们内在的信心。虽然有时候我们不明白神为什么将这样的处境放在我们面前，但是我们知道神是定义爱我们到底的神，神是将那加倍恩典祝福放在我们里头的神，以至于我就全然的选择相信。也许我讲到这边，你觉得啊，我都知道啦。可是知道就是常常做不到，不是吗？所以，我们常常在信仰的历程当中，就在知道,知道做不到，知道做不到，知道做不到，这过程当中不断的拔河。但是，也许原本是十次做不到，后来变成八次，变成六次，变成四次，最后我们才能够跨跨，才能够跨越这个障碍，不是吗？因为没有经历过挣扎的信仰，没有办法成为我们真正的信仰。也因为我们经历过这些挣扎、高山低谷，甚至是流泪谷的时候。我们所写下的故事才能够成为那美丽的篇章，而我们的信心也能够从我们生命当中开始，如同从一个种子一样成长，变成一棵大树。也许你会说啊，这个都是凡人，你我皆凡人，那我们就是没有办法追上以利亚跟以利莎这些伟大的先知。我说，你怎么知道以利亚跟以利莎没有挣扎？以利亚他最大的挣扎就是当他以一。对抗四百五十位败假神的先知，神让他大获全胜。下一秒钟，耶洗别的皇后的追杀令来到他面前的时候，他选择的是怎样逃跑，而且逃跑之后还选择跟神说：“你让我死了吧。”所以神引导他到河烈山对他说话。当神一对他说话，神的话来到他面前的时候，他立刻站了起来，选择用永恒的眼光，选择信心的行行动。所以到如今。经过三千年了，许许多多的人仍然在传送他的故事。那以利莎有没有挣扎以？以利莎的挣扎也很大，因为那时候神吩咐以利莎要去高利，三个人有两个人没高利，所以那两个人谁要高？以利莎要去高，所以圣经是这么描述的：圣经去高哈薛的时候，他定睛看哈薛，甚至他惭愧，然后以利沙就哭了。为什么以利莎要高一位神要高利的王，他竟然会哭呢？原来他看见他眼前这位看似谦卑的哈薛，没多久之后，他转变成为一位暴君。圣经上这样记载：他残害以色列人，用刀杀死他们的壮丁，用火焚烧他们的宝藏，然后摔死他们的婴孩，用刀剖开他们的孕妇。当这位先知，这位爱以色列人人民的先知，他要暗喻这位未来要成为残害他百姓的君王的时候，他心里面有极大的悲伤。但是他不明白神为什么这么做，但是他只知道一件事情：当神的话来到他面前的时候，他必须凭着信心做出信心的行动。在去年的下半年，啊、呃，我太太呃就是诊断出癌症。当他手术完之后啊，我看着他在手术手手术的这个恢复室的时候啊、哦，我心里面是极其的难过。啊！我在他面前，我不敢掉眼泪。回到家之后，一个人在房间里面，我放声大哭。我里头有许多的挣扎。我挣扎的是神啊！你说你不是我的庇护所吗？我们每天在祷告说你是我的山寨，你是我的高台，但是现在你在哪里？我的挣扎是主啊！你不是医治的全能神，你不是耶和华拉法医治的神吗？在你不是没有难成的事吗？为什么医治没有临到我的太太，那临到我们家呢？神啊，难道我们跟我跟我太太，我们全然所摆上、所奉献的，难道你不纪念吗？在那个礼拜，是我有史以来人生就是彻夜失眠哦，我从来没有失眠过连续一个礼拜，因为我一直以来都很好睡。但是那一个那一个礼拜，每一天晚上有许多的挣扎跟问题浮现在我的脑海，我不了解，我也听不见神对我的声音。直到有一天，当我在敬拜的时候，唱到全然献上的时候，耶稣对我说：“孩子，你仍然愿意继续来跟随我吗？”我说：“主啊，当然愿意啊，要不然我为什么还现在站在这里呢？”耶稣继续对我说：“那么，你愿意继续献上吗？”我说：“主啊，难道你觉得我献上的还不够吗？”耶稣没有回答我，他继续问我说：“那你爱我吗？”我说：“神啊，你知道我爱你的吗？”最后，耶稣问我说：“那你仍然愿意继续相信我吗？”那个时候，我没有办法说出半个字，因为我发现原来在我内心的深处，还有一个部分是我还没有全然降服的。原来有一个部分是我认定是神，你要照着我所想的来做，而不是我照着你的旨意。于是，在当下，我只能用眼泪来回应耶稣。原来我里头存在的那个骄傲，是我自己不知道的。我以为我自己已经全然献上了，事实并不然。当我口里在唱“每一天每一个选择，我心都尊主为大的”时候，其实我里头还有一个很深的挣扎。我相信我们每一个人，我们生命的历程里头，我们都遇过这样挣扎。特别是神的话来到我们面前的时候，但是我要邀请大家，在2024年，纵然有挣扎。纵然有许多困难跟挑战，但是我们仍然凭着信心，要跟神说：主在每一天、每个选择，我心都要尊你伟大。如果你愿意的话，请一起对耶稣说：我愿意，好吗？我愿意。如果你愿意的话，我想接下来我们很需要继续带着谦卑的心，然后全然的委身于神。我们很需要带着一颗谦卑的心，全然委身于神。当我们采取行动的时候，我们要确保一件事情：我们心是降服在神面前，我们的灵是全然俯伏委身在神的里面。我们一起来读刚刚所呃读的《列王记》这段经文，一起来请。以丽莎就离开他，回去宰了一对牛，用套牛的器具煮肉给民吃，随后就起身跟随以利亚服侍他。我们刚刚已经描述过，当伊利亚高利了伊利莎之后，他首先做了拜别父母的动作。接下来，他做了一件事情，就是宰了一对牛，然后呢，用套牛的器具煮肉给民吃。我这边就觉得，为什么要用套牛的器具？就用平常煮饭的器具就好。为什么要用特别用套牛的器具呢？原来他的意思是，他站起来对所有人说：从今天以后，我不再依靠过去的势力才能。过去生财的工具，我全然的放下；我所拥有的产业跟土产土呃这些这些土地，我也全然的放下。我只有一件事情，就是我心尊主为大。这是一位极度极为谦卑、全然委身呃于神的一个图像。那相对于谦卑的人，那骄傲的人，他的图像是什么呢 ？C.S. 路易斯是这样描述的。他说呢，一个骄傲的人总是看低所有的人事物。当然了，只要一个人一直在看低，就看不到上面的东西。如果我们只是看到别人不足的，我们始终无法看到那完美的神跟荣耀的神在我们的上头。所以，圣经鼓励我们说，我们一起来读这段经文好吗？彼得前书第五章第五节，一起来听。你们年幼的也要顺服年长的。就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。也许这时候你会说：好，那我今天知道了，那我该如何谦卑呢？谦卑不是声音说话很温柔，也不是态度看起来就是非常诚恳，不是只有这样子而已。谦卑最主要的、最重要的核心，就是一个人要懂得如何悔改。当我们悔改的时候，就是放下这个世界千年以来训练我们、养育我们，成为一个骄傲跟自负的人。因为这个世界不断地告诉我们说：“人定怎样胜天，不是吗？”所以，当我们愿意悔改的时候，我们才有办法降服在这位全能的神的面前，以至于神的大能才能够进入到我们生命当中。所以有一段话是这样说的：“悔改就是将自己内里的一部分给杀死。”然后去经历某种程度内在的死亡，以至于神的大能进到我们里头的时候，才能够重建我们、重生的我们。所以今天我们在每一次受洗典礼的时候，我们看到有一个人，他躺入水中的时候，我们会宣告与耶稣一同怎样埋葬；当他从水里再次出来的时候，我们会宣告与耶稣一同怎样复活。这就是代表是，我们愿意在神面前全然的降服。全然的谦卑，然后让神进到我们的生命当中。所以经文告诉我们说：你们要自卑，要服在神大能的手下。到了时候，他必叫我们升高。当唯有当我们愿意自卑、悔改、降服在神手中的时候，我们才是真正从我们那个宝座上下来。就像是我刚刚分享我自己的挣扎，唯有我自己原。全然的在神面前谦卑下来的时候，我才从我的宝座上走下来，然后才能够让神成为我生命当中的主宰。如果你愿意这么做，我要鼓励在座所有的家人，请你在二零二四年继续委身在教会生活当中，特别是委身在小组聚会、委身在我们教会的培育系统。再来，第二件事情就是，我鼓励你，你一定要委身在神的话。我们教会每一年都有读经进度一遍，请大家一定要跟上，一年读经进度一次。现在才来到一月而已哈，所以请跟你旁边说，请跟上读经进度。当我们全然的委身在神的家，委身在神的话语，接下来我们还有一件事情非常重要，就是我们很需要紧抓住神的应许，直到祝福的倍增。我不知道大家知不知道一件事情，就是神这位全能的神有一件事情不能做。大家知道这位全能的神有哪一件事情不能做呢？就是他不能说谎，他不能违背他自己所说的。神所应许的，他就必定要成就。而圣经整本圣经里头有三千多节的经文提到有关于呼神的应许，所以无论我们喜不喜欢，那我们要不要，然后我们买不买单，神他都要成就关乎他所说的。所以神在创造这个世界、创造你我的时候，其实已经把一个。应许跟祝福摆在我们里头，那个非常非常重要。我们我想透过这段经文，我们一起来，呃，就是了解神给我们的祝福是什么。一起来听。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样形的活物。这边提得很清楚，就是我们要生养众多，遍满地面，意味的是神早就把倍增的恩膏放在我们里头了。所以跟旁边的人说：你里面有倍增的能力。这个时候你一定会疑惑。可是从过去到现在，我怎么都感受不到那个倍增的恩高跟能力，在我的工作、在我的家庭当中，然后展现出来呢？特别是有时候我还觉得，有时许多事情是事倍功半，然后最后所得到的结果，常常还令人不是那么满意，常常感受到挫觉、挫挫折。这是什么原因呢？关键就在于我们把倍增的能力拿来去倍增的东西，到底是什么？一天二十四小时，我们在倍增的是苦读、埋怨、增进、嫉妒、比较，还是我们常常在倍增的是安慰、造就、劝勉、肯定跟赞美呢？呃，过去我在职场上服务的时候，那我是从事研发的。研发的意思就是在实验室要开发新产品，开发完之后就要拿去这个生产线进行放量。那这时候要大量生产的时候，这个负责管理这个生产线的团队就会来挑战我们这些研发团队。你是不是把每一个环节都弄清楚了？每一个细节，然后每个条件是不是都有确定清楚？然后再来第二件事情就是，你所设定的这些原料，它的纯度、它的规格，是不是都能够符合啊这个你原本的期待？因为如果这些东西忽略了，那就有如同根基不够稳，然后 DNA 不够纯正一样，把这些东西丢到放大的一个设一个设备里面，不单是好的放大，连坏的也都跟着一起放大。所以那个时候，他们常常会用呃一句话来呃挑战我们这些研发团队，他说：“你不要拿垃圾来啊，因为 garbage in 就会 garbage out， 请你把 treasure 拿来好吗？”对我们的生命也是一样，神早就把倍增的能力放在我们里头。那我们到底是做了什么？依据什么来倍增呢？那就是关乎到我们的核心身份跟我们自我的信念。我用一棵树来描述哦，这棵树就是我们每一个人。神创造我们的时候就，就有如同这棵树一样。那我们这棵树本身就有倍增的能力，但是我们的核心身份跟我们的自我信念受到了六个不同的层面，就像树根一样，那影响了我们这棵树的核心身份跟自我信念。以至于最后我们结出来的果子，不见得是我们所期待的。而这个课程在我们的网络学校叫做“核心身份”。如果你还不是很清楚知道自己的核心身份的话，那么我鼓励你播出时间来接受这个课程的装备，理清你的核心身份。因为圣经在马太福音第七章说：“好唯有好树结好果子，坏树就结坏果子。好树不会结坏果子，坏树也不会结好果子。”所以呢，借着人所结出来的果子，我们就可以认出他们来。不是每一个称呼主啊主啊的人都能够进天国，唯独遵行天父旨意的人才能够进天国。所以，我们的核心身份是非常非常重要的。而以丽莎回到今天的主角，以丽莎，以丽莎他非常清楚知道自己的核心身份，所以当他跟随以利亚将近九年的时间，到最后以利亚要离开的时候。以利亚跟他说：“你不用再跟我去了，你在这边等我就好。”第一次这样说，伊丽莎不听，继续跟着他。我就想说：“哇，老师吩咐的，竟然做学生的竟然抗命，而且还抗命了三次。”这是因为伊丽莎很知道他跟随的是谁，跟随的是这位全人的神。他全然的委身于神，而且他紧紧抓住神的应许，直到要看见那倍增的祝福临到他的生命。所以最后。他们过了约旦河东，来到最后的目的地的时候，他们有这样一段对话。我们一起来读《列王记》下》第二章，呃，第到呃第二章第九节，一起来听。过去之后，以利亚对以利沙说：“我未曾被接去离开你，你要我为你做什么？只管求我。”以利沙说：“愿感动你的灵加倍感动我。”我们看到加倍的感动我。以利沙他是凭凭着什么？他跟这个以利亚要求加倍的呃恩高跟祝福呢，这是因为在当时当时代的背景，如果一位父亲要离世的时候，他将产业要分给他的儿子的时候，做长子的他可以得双倍的产业，所以以利莎他是站在长子的身份对这位属灵的父亲说：“愿感动你的灵加倍感动我。”他很知道自己的核心身份，也知道自己。里头的自我信念是什么？以至于以利亚听到他的门徒伊利莎这么说的时候，他放心了。他知道他的门徒长大成熟了。于是以利亚这样对他说：“以利亚对他说，我们一起来读好吗、啊？请，你所求的难得，虽然如此，离开你的时候，你若看见我，就必得着；不然，必得不着了。”所以，当他们在对话的时候，忽然间有火车火马将两人隔开，然后以利亚就随即被旋风接升天了。这时候，以丽莎抬头一看，他看见了以丽莎，哎，看见了以利亚，于是他呼喊着说：“我父啊，我父啊！”以色列的战车马兵，他看见了，所以他就继承了以利亚在侍奉的模式，同时他也成了神。的儿子，因为他继承了树林儿子的位分，所以有双倍的恩高祝福临到以丽莎的身上。当我们今天我们知道神的应许绝不反悔，而且有这么美好的见证人在我们面前的时候，那我们是否愿意紧紧抓住神给我们的应许呢？还是当我们遇到人生一些风浪的时候，我们马上想到那我可以放弃吗？天父非常了解我们，所以他鼓励我们说：“我们一起来读这段经文好吗？你们被求的而有指望的人，都要转回宝藏。我今日说明，我必加倍赐福给你们。我们所处的世界并不完美，但是我们却是有指望的人。跟旁边说，你是有指望的人。”所以我们要转回我们的宝藏，我们的宝藏是谁？就是耶稣基督。当我们转回耶稣基督的时候，神应许我们说，他今日必加倍赐福给我们。所以，我们不要再说神啊，你的应许好困难，路上有许多的艰辛，不是你肯不能不能，而是我们愿不愿意坚持到底，以至于最后我们可以得着神给我们的这份礼物。神从来没有要放弃过我们。常常选择放弃的是我们自己，所以圣经当中，在一月份，我们看到亚伯拉罕，他虽然过了生育的年纪，他没有放弃；而摩西虽然带的百姓常常悖逆，他也没有放弃。那约书亚呢？他陪着这些以色列人在旷野绕行了四十年，那他也没有放弃。以利沙他也没有放弃。这些人他们都没有放弃的，我们又为何要放弃呢？当我们如果学会放弃，我们会习惯性的放弃。放弃的人有个特质，就是常常会找理由；而得胜的人，他只有个选择，就是来到耶稣面前寻求这位神。如果我们期待在2024年，我们在年底在这个地方，我们可以再次聚集在一起，数算神的恩典，也数算那倍增的祝福。那么，我要鼓励大家，纵然风浪有多大，我们仍然需要来到神面前。我们要用永恒的眼光做信心的行动，然后我们要用谦卑的心全然的尾声与神。最后，我们需要抓住神的应许，直到看见祝福倍增。我跟我太太，我们面对我们眼前的困难，我们唯一的选择就是选择跟随神，因为除了他，我们不知道还有什么更好的选项了。所以，我们只能做一个选择，就是我们要忘记背后，努力面前，朝着标杆来吃泡。也愿神祝福每位家人，我们一起来祷告。特别为我们当中许多人祷告的时候，有一个领受，就在刚刚分享讯息的时候，我感受到在我们中间有些人，你正在面临你生命当中的大小挣扎，也许是你的身体的挣扎，也许是你的事业的挣扎，也许是关系上面的挣扎。那你觉得你已经信主一段年日了，好像你不应该要有这些挣扎。一个信主的人应该要是常胜军才对，怎么会有遇到这样的苦难、遇到这样子的挑战跟矛盾呢？所以你常常会觉得羞愧，然后你否定你自己。但我觉得神今天好像特别要鼓励你说：“孩子，你知道吗？你每一天的头发我都数过了，我怎么会不了解你呢？我怎么会不知道你所面临的挣扎跟挑战呢？”你不用遮，你不用隐藏你自己，你只要坦然无惧来到我的面前。我要用我的双手、双臂来拥抱你，我要将我的爱倾倒在你的身上。如果你在面临你生命当中这样挣扎的家人，我要邀请你将你的右手放在你的心上，我要为你来祷告。再来，我们中间好像有仿佛有一些人，你是一个信念非常坚定的人，你认定只要下了决心，就没有做不到的事情。所以以至于你常常会认定事情要成就，就必须要这样，就必须要那样，这样才能够够好，这样才够棒。但我觉得今天圣灵要引领你，好像要告诉你说，孩子，你可以不用这样子的疲累，不用这样子辛苦，只要你愿意伏在神大人的手下，然后你愿意抬起头来回转向神，放下你的坚持，神不可能不知道什么东西才是对你最好的。如果你是这样子一个特质的人，我要邀请你，邀请你凭着信心将你的手放在心上，我要为你来祷告。最后，我仿佛感受到我们中间有一些人，你今天出门的时候，其实你已经选择要放弃一些东西了，也许是放弃你的婚姻，也许是要放弃你的工作，也许是要放弃你的信仰。但是我觉得神特别要来到你面前，先抱住你说：“孩子，你,你不要放弃。”因为我从来就没有放弃过你，你也无需放弃。再者，若你选择了放弃，你去哪里找到比我更爱你的呢？你还能够有什么指望呢？若是你这样，你是这样的家人，我要邀请你，你也可以将你的手放在你心上，我要为你来祷告。所以说，我不要为着每一位将手放在心上的家人来祷告。当他们凭着信心选择那永恒的眼光回应你的时候。主啊，他们谦卑的心委身于你的心，必蒙你的悦纳、啊。主啊，你要将你的慈身爱所圈在他们的身旁，护卫他们，保护他们，更是将你那永恒的爱倾倒在他们身上，让他们在你的爱中再次的得以得力，被然后得以成长茁壮，更是他们能够尽到你的至圣所，领受那倍增的恩高跟倍增的祝福。我们为此献上最大的感谢，感谢赞美神。同时，我要为着今天第一次来到我们当中的家人，或第二次来到我们当中的家人，你还不是基督徒，那你也渴望领受这样的一个加倍的祝福。那我要邀请你跟着我一起来祷告。亲爱的耶稣，亲爱
1: 的耶稣，
0: 我相信你是真神，我相
1: 信你是真神，
0: 因此我愿意打开我的心，因
1: 此我愿意打开我的心。
0: 邀请你进到我的心中
1: ，成
0: 为我的救主
1: ，
0: 我也愿意承认我一切的过犯
1: ，求
0: 你赦免我一切的罪
1: ，好使我
0: 在你里面。成为新造的人，成为
1: 新造的人。
0: 我这样祷告，我
1: 这样祷告，
0: 奉靠耶稣的名，奉
1: 靠耶稣的名，阿
0: 门。我要恭喜你，如果你刚刚跟我做了这个祷告，我要邀请你继续委身在教会，加入到我们的小组当中，让教会来继续来建造你。我们所有家、所有家人、来宾朋友，一从位上站立起来，好吗？我们再次用这首诗歌来回应我们的神。圣灵，圣子来祝福我们每一位家人、来宾、朋友，凡我们所做的，尽都蒙福。因为神，这是你定义要来祝福我们的，也是你创造我们对我们所,所我陈述的意念。主啊，愿神你祝福我们每个人散去的脚步，充满从神你而来的那份爱，充满从神而来的那份平安与满足。我们这样祷告，奉告耶稣基督的名，阿门。我们再次拍掌，将荣耀归给这位全能的神。